0: alaihi alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku fikih menyasar dan kita akan melanjutkan di bab tentang ma yukrohu hal-hal yang makruh untuk dilakukan ketika salat, yang sudah kita lakukan adalah membaca poin yang ketiga, yaitu yukrohul iltifaatul aliyasir fithsalah, makruh untuk menoleh ketika salat. Yang keempat sudah pak? Tentang memejamkan mata. Uh,
1: sudah, Ustaz. Sudah sampai nomor empat. Uh.
0: Berarti nomor 4 sudah ya Kita akan membaca nomor 5 Baik Seperti biasa saya gunakan share konten Kita akan membaca Mulai dari poin yang kelima Iftirashud zira'ayni Fis sujud Iftirashud zira'ayni Fis sujud Membentangkan kedua lengan Ketika sujud dan yang dimaksud adalah meletakkan siku pada saat sujud. Sehingga sujud, siku tidak diangkat, tapi diletakkan di tanah. Nabi SAW bersabda, Ya'tadilu fis sujud. Lakukanlah iqtidal ketika sujud. Lakukanlah iqtidal ketika sujud. Dan yang dimaksud iqtidal ketika sujud adalah sujud yang proporsional. Dan janganlah kalian Membentangkan diraknya Lengannya Sebagaimana layaknya Anjing yang membentangkan tangannya Anjing ketika duduk dia Menaruh siku kakinya Di tanah Sehingga kita ketika sujud Dilarang untuk melakukan seperti itu Agar tidak Meniru anjing Seperti yang kita ketahui Bahwa uh, Dalam kegiatan Salat Sebentar dulu catatan kita ada di Ini ya Oh bukan Saya masih simpan catatan dulu Oh Ya, ya. Dalam kegiatan sholat Kita dilarang untuk meniru Makhluk yang lebih rendah dibandingkan kita Dan itu sebenarnya umum termasuk dalam kegiatan yang lain pula Larangan meniru makhluk yang lebih rendah derajatnya Meniru kita dilarang untuk meniru, menurut siapa? Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan muslim. Makhluk yang derajatnya lebih rendah dibandingkan muslim. Dan makhluk banyak macam. Contohnya siapa? Setan. Kita tidak boleh meniru setan. Maka kita dilarang untuk makan seperti makannya setan, pakai sandal seperti pakai sandalnya setan, yaitu pakai satu yang satu enggak dipakai. Kemudian kita juga dilarang untuk meniru orang kafir. Karena orang kafir jelas lebih rendah dibandingkan muslim. Dan kita juga dilarang untuk meniru binatang. Karena binatang lebih rendah dibandingkan manusia. Sehingga meniru binatang termasuk diantara perbuatan yang terlarang. Kita juga dilarang untuk meniru orang fasik. Orang yang punya kebiasaan buruk. Misalnya eh, anak pang. Atau apa misalnya eh, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh preman, anak jalanan. Tidak boleh. Karena semua ini adalah. Makhluk yang derajatnya lebih rendah Dibandingkan seorang muslim Sehingga kita dilarang Untuk meniru mereka Nah Dan sampai Nabi SAW Mengajarkan Ketika dalam solat ada gerakan Yang itu berpotensi Mirip Ada gerakan solat Gerakan solat Yang dia punya potensi Mirip seperti binatang, maka dilarang oleh Nabi saw. Ini dilarang. Dan beliau menjelaskan, beliau menjelaskan alternatif agar tidak seperti ini. Salah satunya adalah ketika sujud kita dilarang untuk meniru anjing, karena ada potensi meniru anjing, yaitu in bisatu ad-dira. Meletakkan kedua siku di tanah. Fayam bagi lil musalli, karena itu selayaknya bagi orang yang salat ayu jafi, selayaknya bagi orang yang salat Untuk membentangkan bayna kedua sikunya. Wayarfauhu ma'anil ardi, wala yatashabbahu bil hayawan. Diangkat dari tanah dan jangan meniru binatang. Dalam kondisi COVID, ketika orang sholat jamaah di situ berjarak, softnya, sunnah ini sangat mungkin dilakukan oleh makmum, sehingga dia bisa sholat ketika sujud dibentangkan, sikunya membentang ke samping kanan dan ke kiri, dan tidak meletakkan siku di tanah. Tapi insya Allah cukup mudah bagi mereka yang mendapatkan hidayah untuk mengikuti sunnah. Kemudian di sini Nabi SAW mengatakan iqtadilu fis sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Iqtadilu fis sujud. Lakukanlah i'tidal ketika sujud. Apa yang dimaksud dengan i'tidal fis Apa makna iqtadilu iqtadilu fis sujud? Apa makna i'tidal ketika sujud? Mana iktidal secara bahasa, pagi tadi ini persis kita bahas ya, di kajian tafsir salat Mana iktidal secara bahasa adalah bersikap proporsional. Dari kata al-adl, al-adl artinya adil seimbang, ya kemudian tib- artinya dia bersikap proporsional. Dan tidak dalam gerakan sholat berarti proporsional ketika melakukan gerakan sholat, artinya melakukan yang ideal. Sehingga yang tadi luwih sujud, maksudnya adalah perintah untuk melakukan sujud yang ideal. Bagaimana sujud yang ideal? Sujud yang ideal tentu saja adalah mengikuti bagaimana cara sujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara dibentangkan tangannya jika memungkinkan ya. Kalau Anda salatnya rapat-rapat sebagai makmum ya, jangan dibentangkan, tapi yang penting siku jangan sampai naruh tanah sehingga tetap diangkat. Berikutnya yang keenam adalah kasratul abas fi Banyak bermain ketika salat. Karena ini termasuk diantara mengganggu kehusuan ya, ketika salat Misalnya, banyak bermain cenggot misalnya. Bagi yang punya cenggot. Atau yang punya kumis kadang suka memilih kumis. Atau kancingnya dimainin. Atau misalnya apa? Rambut suka dimainin. Seperti ini makro. Tapi kalau terlalu sering. Ya, jika terlalu sering, maka bisa membatalkan sholat. Jika terlalu sering. Dan berturut-turut, dan berturut-turut, maka bisa batal sholatnya. Sehingga kalau ada orang yang terlalu banyak bergerak, dikit-dikit bergerak, 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 terlalu sering dan berturut-turut, ini bisa membatalkan sholatnya. Nah. Selanjutnya adalah At-Takhassur. Atta Apa itu at-takhassur? At-takhassur wal ikhtisar fi Yang dimaksud dengan atta takhassur dan ikhtisar adalah Orang meletakkan tangannya di pinggang. Yeah. wal Seperti ini ya. Bahasa kita malangkeri atau mengkeri. Al
1: hmm.
0: Al-khassir adalah wasatul insan. Bagian tengah anggota badan manusia. Disebut al khasir. Bahasa kita pinggang. Al-Mustadakku Fauqa Al-Wariqain. Yang dia adalah lekukan di antara dua warik. Yaitu tulang pinggul. Lekukan di, antara, di atas tulang pinggul. Pinggang ya. Wa memberikan illah kenapa seperti ini dilarang kata beliau karena at adalah perbuatan yahudi <coughs> itu memegang pinggangnya dan Nabi SAW wasallam melarang tindakan seperti ini Nuhia ayusal kata Abu orang dilarang untuk salat dalam kondisi at takhassur yaitu malangkering dan Imam Ibn Usaimin rahimahullah menyebutkan di antara bentuk at takhassur adalah sedekap yang tidak sedekap yang tidak seimbang Sehingga condong atau serong ke kanan dan ke kiri. Contohnya gimana, Pak? Contohnya begini. Ada orang ketika sholat, sedekapnya itu condong ke kanan atau ke kiri. Ada juga yang seperti ini. Yang kayak gini tepat di jantung. Yang seperti ini tepat di organ liver. Kata dia biar jantungnya tenang atau hatinya tenang. Dan itu semua adalah perbuatan. Yang justru melanggar hadis Nabi SAW, karena itu para ulama melarangnya. Adapun alasan, ya ini biar hatinya tenang, karena ketika sholat hati kita dituntut untuk tenang, ketenangan hati bukan dengan cara disentuh seperti ini. Ada orang pusing mikir utang, di, di- kayak gini kan juga tetap pusing, gitu ya. Ada orang ingin cari jodoh, nggak ada gak dapat-dapat, hatinya disentuh juga tetap saja dia pusing. Hmm. Karena... Ketenangan hati bukan dengan cara dibuat seperti itu, tapi dengan cara diajak untuk bertawakal kepada Allah, merenungkan ayat-ayat Allah, termasuk juga adalah berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Karena itulah termasuk diantara praktek yang dilarang adalah melakukan tahassur seperti tadi, meskipun alasannya adalah alasan yang alasan yang baik, tapi alasan ini tidak didukung dengan logika yang benar dan kita tahu bahwasanya alasan yang baik tidak bisa membenarkan perbuatan yang salah Berikutnya adalah as-sadl dan taghtiyatul fam Apa yang dimaksud dengan as-sadl As-sadl adalah ayutrah ayutrihal musalli as sauba ala katifaihi wala yaruddu tarfaihi ala Al-Katifain Yang dimaksud saddle Adalah seseorang Membiarkan pakaiannya Di atas pundaknya Ada kain gak? Mungkin pinjam Baik ah, Boleh <tik> Geden ya Baik ada Sadlus Tawb. Um, saya tidak kegedean Sebentar Pak ya. Kita carikan kain. Biar nanti tahu ya apa yang dimaksud dengan Sadlus okay.
1: Terima orang terima di terima kasih terima
0: Masyaallah. <laughs> ya <Yeah>, ini pulang <laughs> ngambil sarung ya. <laughs> <laughs> Kita ulang ya. As-sadlu yeah. ayyutrihal musalli ats-tauba ala katifaihi wala yarudda tarfayhi Ala katifaini. Wa qila irsalus saubi hatta yusibal ardh. Payahku nubi makdal isbal. kata beliau, maknanya adalah orang meletakkan kain di atas pundaknya, tapi dibiarkan ujungnya, jadi seperti ini. Seperti ini ya, saya berdiri. Nah ini, sadel. alal hmm. katifain, dan tidak meletakkan ujung-ujungnya di atas pundak. Kalau begini, malah tidak apa-apa. Nah, seperti ini, malah tidak masalah. Sehingga kalau cuma dilepaskan begini, masuk kategori as-sadl. Waqilah dan ada yang mengatakan, makna as adalah, irsalus taub Hatta yusibal ardo. Orang membiarkan kainnya sampai menyentuh tanah. Sehingga semakna dengan isbal. Yaitu, kainnya ketika salat menutupi mata kaki sampai menyentuh tanah. Tay. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an is-sadli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sadl ketika salat. Penjelasan yang disampaikan oleh Syaikh Mas'hur Hasan Al-Salman, beliau muridnya Syekh Al-Bani dan beliau punya buku al Kaulul Mubin Fi Akhtail Musallin. Salah satu di antara praktek sadel adalah orang meletakkan jaketnya di pundak. Tapi tidak dimasukkan ke jaket jaketnya. Nah. Jaketnya diletakkan di pundak dan lengannya enggak dipakai. Sehingga ya, misalnya ini jaket, dia sholat begini ya. Lengannya nggak dipakai, lengannya dilepas. Ini termasuk juga kesalahan dalam sholat sehingga ini masuk kategori sadel tadi. Karena itu menurut pendapat yang mengatakan bahwa sadel adalah meletakkan tang, eh, apa, kain di atas pundak. Contoh prakteknya seperti ini. Ini salah satunya pakai jaket ANB ya. Jaket yang lain juga bisa. Ini masuk okay. Yang benar gimana? Masukkan lengannya. Biar tidak jadi sabd. Okay. Karena itu ketika ada orang memakai sorban maka sebaiknya surban itu disampirkan ke lengan kanan kiri. Sehingga pakai lengan, eh, ditaruh di atas lengan. Kemudian ujungnya ditaruh di atas lengan sebelahnya. Dan Nabi SAW memakruhkan hal, eh, melarang hal ini. Yang itu dipahami oleh para ulama sebagai tindakan yang makruh. Meskipun tidak sampai membatalkan salat. Berikutnya yang nomor 9 adalah musabaqatul imam mendahului imam. Nabi sallallahu wasallam bersabda, "A mayakhsyahu ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam?" Ayyaja'alallahu ra'su raksa Tidakkah kalian khawatir ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam? Maksudnya mendahului imam. Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala, kepala keledai. Suratah himar. Atau, Allah akan jadikan mukanya seperti wajah keledai, dan itu hukuman bagi orang yang mendahului imam. Kenapa kok dijadikan seperti keledai? Karena kita tahu bahwasanya hewan keledai. Adalah lambang, lambang apa? Kebodohan bagi masyarakat Arab, dan beda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kalau di Indonesia, binatang lambang kebodohan adalah udang. Makanya disebut dasar otak, otak udang. Sehingga orang di Indonesia, kalau disebut keledai. Barangkali dia nggak seberapa emosi, karena mereka jarang melihat seperti apa keledai. Ada uh, orang Arab ya, di Jakarta, dia parkir, kemudian diminta uang parkir oleh cukir, oleh juru parkir, tukang parkir, nggak mau, malah ngebut dia, lari ngebut sama juru parkir, dilempar pakai botol aqua. Lalu, si orang Arab ini tanya sama teman saya yang kuliah di Libya. Ya. Apa bahasa Indonesia nya Himar? Himar kan keledai. Kemudian teman saya ini bilang, kedelai. <laughs> kedelai, kedelai, kedelai meneriaki itu kang tadi dan menyebut kedelai kedelai. Baik kita lanjutkan di sini. Jadi, kenapa orang yang mendahului Imam dijadikan oleh Allah kepalanya seperti kepala keledai? Karena dia ini orang bodoh. Sehingga mendahului Imam, tindakan mendahului Imam adalah perbuatan kebodohan. Mendahului imam, itu perbuatan yang sangat bodoh. Kok bisa sangat bodoh? Ya percuma saja kamu mendahului imam. Karena nggak mungkin kamu salam sebelum imam. Sehingga orang ini bodoh sekali. Sujud sebelum imam. Kadang dia panggil dari sujud sebelum imam. Dia kadang rukuk juga mendahului imam. Menunjukkan kalau dia ini orang yang sangat bodoh. Padahal dia nggak mungkin ketika sholat, salam sebelum Imam, sehingga ngapain dia mendahului imam sementara dia nggak mungkin selesai sebelum imam? Baik, dan tentang diubah menjadi wajah keledai, ini ada kisah real yang terjadi pada seorang muhaddis, Ali Hadis. Syekh Mashur Hasan al Salman dalam kitabnya Qaulul Mubin tadi, Kolul Mubin ini ensiklopedia kesalahan-kesalahan dalam solat al mubin fi ilmu saling. Beliau mengisahkan ada seorang guru yang lelaki, tapi setiap kali dia mengajar itu selalu pakai cadar, sehingga dia pakai apa atau mengajar di balik tabir, sementara muridnya enggak pernah boleh melihat mukanya. Sampai ketika kajian selesai, ada salah satu murid yang penasaran. Kemudian beliau duduk di tempat. Hingga semua murid bubar, dia tetap berada di situ. Dan dia ingin tahu apa alasan gurunya, padalkan sama satu jenis, sama-sama lelaki. Kenapa setiap kali ngajar hadis, kok selalu tutup muka? Kemudian sang murid ini diberitahu bahwasanya gurunya ini pernah melakukan kesalahan, yaitu mendahulu imam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengubah mukanya seperti muka keledai, maka bisa jadi hukuman ini adalah hukuman real di dunia, sehingga Allah, nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan: "Ama ya tidakkah kalian itu takut?" imam. Ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Atau Allah jadikan mukanya seperti muka keledai Sehingga wajahnya seperti wajah keledai nah. Dan Musa Baqatul Imam Pendapat yang benar ini membatalkan sholat Mendahului Imam Ini bisa membatalkan sholat
1: Kenapa batal sholatnya?
0: Berdiri di depan imam Sebagaimana makmum Makmum Dia tidak boleh di depan imam Maka makmum juga Tidak boleh mendahului imam Makmum tidak boleh mendahului Imam Karena dua ini semakna sehingga mendahului imam atau lebih di depan imam bisa mananya di depan imam secara lahiriah Yaitu dia berdiri di depan imam. Ini imam. Kemudian dia berdiri di depannya. Ini makmum. Karena ini di luar masjid ya. salatnya ini di luar masjid. Dia berdiri di sini. Ada makmum-makmum di sini. Maka salat di sini batal. Sehingga mendahului imam tidak boleh. Sebagaimana dilarang untuk berdiri di depan imam, makmum berdiri di depan imam batal, maka mendahului imam secara gerakan juga batal. Sehingga jika ada makmum yang mendahului imam, maka sholatnya batal. Baik. Karena itu jamaah. Di Masjid Nabawi, model Masjid Nabawi kan seperti ini ya. Di Masjid Nabawi, yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Di sini ada mihrab. Di sini ada mihrab. Tempat imam. Di luar ini ada garis. Di luar ini ada garis. Dan di situ ada tulisan. ya. Ada tulisan. Ini adalah garis imam. Sehingga kalau ada makmum yang berdiri di sekitar garis ini. Dilarang dia. Harus di belakangnya. Apalagi kalau sholat di sini. Padahal pelataran Masjid Nabawi bagian ini masih sangat luas sekali. Kesana itu masih jauh sekali, sampai ketemu uh, ketemu pagar, ya. pagar Masjid Nabawi. Ini masih jauh sekali. Sehingga kadang orang duduk di sini ya, mereka apa jalan di sini biasa. Tapi kalau sholat di situ ada batas. Ini adalah garis imam siapa yang sholat melebihi ini, maka sholatnya batal. lalu bagaimana dengan Masjidil Haram? Seperti yang kita tahu posisi Masjidil Haram tidak sama sebagaimana masjid yang lain. Ini Ka'bah berada di tengah ya. Yang kemudian kanan kirinya adalah makmum. Kanan kirinya adalah adalah orang yang salat. Imam ketika salat di sini maka untuk uh, untuk juring bagian ini kosong. Juring bagian ini kosong. Nah, yang di sini ada ya. Yang di sini ada. Nanti di sini juga ada nyambung. Nah, selama juring bagian ini kosong, maka sudah dianggap tidak ada yang mendahului imam. Ini Pak kan ada yang lebih depan karena dia Dekat dengan Kaabah. Tidak apa-apa. Karena dia berada di wilayah yang berbeda. Sehingga ketika dia berada di wilayah yang berbeda. Tidak berada di depan curing imam. Insya Allah tidak masalah. Dan petugas mengamankannya. Tidak boleh ada orang yang sholat. Itu, maka dia dianggap berdiri di depan imam. Dan sholat batal. a'lam. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tashbikul kul Melakukan tashbik. Nabi SAW melarang orang yang sudah berwudu. Kemudian masuk masjid dan mau salat Untuk melakukan perbuatan ini. Yaitu tashbik. Hadisnya didatkan oleh al-hakim. Disahihkan oleh hakim dan disetujui oleh al-bani. Dan disetujui dis, dis, oleh Adzhabi dan juga disahkahkan oleh Albani. Fakarahatuhu fi salatimin babil aula. Maka jika masuk masjid saja menunggu solat dilarang untuk tashbih, apalagi ketika solat. Wat tashbiiku bayn dan yang dimaksud dengan tashbih adalah idhakalu ba'duha fi ba'din. Memasukkan sebagian jari ke sebagian yang lain. Tashbik itu seperti ini. Ada tashbik. Menyelai-nyelai jari. Nah, posisi seperti ini. Itu makruh untuk dilakukan bagi orang yang mau sholat. Saya ulang. Tashbik seperti ini. makruh untuk dilakukan bagi orang yang sudah masuk masjid. Dan mau melaksanakan sholat. Sehingga kalau orang sudah berwudu, kemudian dia masuk masjid, lalu dia tahiyatul masjid, terus dia duduk. Nah, duduknya jangan melakukan tasbih, jangan begini. Biasanya kan orang duduknya begini ya. Ini diletakkan di pangkuannya, sambil melakukan tasbih. Seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika tasbih di luar sebelum solat ya, tasbih sebelum solat hukumnya dilarang, apalagi ketika solat. Sehingga ketika solat seperti ini tidak boleh, ya. baik di posisi berdiri, di posisi duduk atau di posisi yang lain, tidak boleh melakukan tasbih. Amat tasbihku hari jalsa karohata. Adapun tasbih di luar kegiatan solat Hukumnya boleh tidak makruh. Tasbik di luar kegiatan salat hukumnya boleh tidak makruh. Walau kana fil masjid meskipun dilakukan di dalam masjid. Li sallallahu alaihi wasallam iyahu fi qissati dzil karena pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu sebagaimana dalam hadis dzul Sehingga kalau tasbik sauca salat hukumnya boleh. Kalau sebelum sholat, orang masuk masjid, kemudian nunggu ikomah, lalu melakukan tasbih seperti ini, makruh, hukumnya tidak boleh. Kalau selesai sholat, melakukan tasbih seperti ini, boleh, silahkan. Sehingga tasbih selesai sholat, hukumnya diperbolehkan. Tapi kalau sebelum sholat, hukumnya dilarang. Nah, tasbih selesai sholat, ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW Sebagaimana disebutkan dalam kisah Zul Yadain. jadi beliau, Sallallahu 'Alaihi pernah solat dan beliau lupa lalu beliau solat dua rakaat, salam lalu beliau pergi dari tempat imam. Kemudian disebutkan di situ, dan Nabi Sallallahu melakukan tasbih ketika beliau pergi meninggalkan mihrab. Kemudian dikejar oleh sahabat Zul Yatain. Nah, lalu Zul Yatain ini bertanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salah Amnasita. Ya Rasulullah, apakah salatnya dikosor ataukah Anda ini lupa?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengatakan, "Ma qasartus salah wala wa manasitu." Aku enggak lupa dan aku tidak mengkosor salat. Karena orang yang lupa itu dia lupa kalau dia sedang lupa, begitu ya. Semua orang yang lupa dia itu nggak tahu kalau dia sebenarnya ada sedang lupa, sampai diingatkan oleh orang lain. Lalu Duli Adzim mengatakan salat Anda sholat dua rakaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada sahabat di sebelahnya, akan makalah Apakah yang dikatakan duliyadin ini benar? Kemudian mereka mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi balik ke mihrab, lalu beliau salat kurang dua rakaat dan ini antara salat duhur atau salat asar. Perawi tidak menegaskan apakah itu duhur ataukah salat asar yang jelas salat ruba'iyah. Salat empat rakaat antara duhur dan asar. Kemudian beliau nambah dua rakaat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi Sujud sahwi setelah salam. Sehingga, ini menunjukkan bahwa tasbih setelah salat hukumnya diperbolehkan, apalagi tasbih di luar masjid, apalagi tasbih di luar kegiatan ibadah, hukumnya diperbolehkan. Ada sebagian orang yang baru mengenal sunnah, dan alhamdulillah kita berikan apresiasi yang baik, cuman enggak paham dengan hadis ini, sehingga semua bentuk tasbih dilarang. Sampai ketika ada orang yang melakukan tasbih di luar sholat, gak boleh. Tasbih di jalan gak boleh. Itu gak boleh itu. Gini gak boleh. Padahal ini hanya dilarang sebelum melaksanakan sholat ketika di dalam masjid menunggu ikhoma. Nah termasuk juga ketika Jumatan, gak boleh ya. Mendengarkan khutbah sambil begini. Karena ini juga menunggu ikhoma. Selanjutnya. Yang dilarang adalah kafushari wasaubi. Lihat hadis ibni Abbas yang rasulullah saw. Selanjutnya yang dilarang adalah menyebarkan rambut dan pakaian ketika solat. Berdasarkan hadis ibnu Abbas yang rasulullah Beliau mengatakan, Umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjud ay ala sabat aqdom. Nabi Alaihi Wasallam diperintahkan Untuk bersujud di atas Tujuh anggota sujud Dan beliau dilarang untuk menyebabkan Rambut serta menyingkap Beliau dilarang Untuk menyingkap kain dan menyingkap Rambutnya Contohnya seperti ini Ketika sholat Orang di masa silam itu menggunakan uh, pakaian seperti pakaiannya orang ikhrom. Sehingga bawahan sebagai sarung, atasan sebagai penutup pundak. Nah Nabi SAW perintahkan agar disampirkan ke lengan. Nah dulu ada orang yang dia yakufasau. Saubnya itu dibuang ke belakang begini. Ya. Sehingga pada saat sujud... Kainnya itu tidak menyentuh tanah. Kayanya tidak menyentuh tanah. Padahal kalau seperti ini nanti ketika dia sujud, yang ini bagian depan ini akan menyentuh tanah. Kebayang ya pakaiannya orang yang sedang ikhram. Dia pakai uh, apa? Kain lebar di di atas. Nah saat dia saat dia sujud ketika itu dibiarkan ini nanti akan menyentuh tanah silakan silakan masuk. Assalamualaikum wabarakatuh. Dan termasuk di antara yang dilarang adalah begini, yakuf fathau. Ini ditaruh di belakang sehingga nanti kain itu tidak menyentuh tanah. Padahal semakin banyak yang menyentuh tanah itu akan semakin memperbesar pahala orang yang sujud. Karena termasuk di antara yang dilarang adalah kafushar. Ketika sujud apa, eh, rambutnya itu disiba Atau ketika dia memakai eh, ketika rambutnya panjang, rambutnya di rambutnya digelung. Lelaki yang rambutnya panjang digelung. ini juga masuk dalam kategori kafusyar. Wal kafu kad yakunu bi ma'nal bisa artinya adalah bi ma'na al-jam'. Ai la yajma'u huma wala yadummu huma. jangan ditali di belakang. dilarang adalah rambut panjang itu digelung bagi lelaki. Ya. Waqad yakunu dan bisa jadi maknanya adalah al Maksudnya adalah ayat la yamna'u, la huma minal istirsal hala sujud. Ini jangan ditahan ketika dia menjuntai pada saat sujud. Sehingga biarkan dia nglembreh di tanah saat orang itu sujud. Rambut juga begitu, ketika sujud maka rambut itu akan ngelemberah di tanah, sehingga semakin besar nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang. Dan rambut Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu, 'Dunan wafrah', 'Fauqul Jumma', nabi, rambut Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu, di bawah daun telinga, di atas pundak, panjang rambut beliau. Di bawah daun telinga. Di atas punda. Wa kulluhu minal abad al filil khusyuk ifis salah. Dan tindakan seperti ini termasuk perbuatan main-main yang bertentangan dengan khusyuk dalam salat. Baik. Coba kita bukakan ya. Kafus syar. Termasuk diantara praktek yang dilarang adalah kafushar wa Ini. Ini juga ada larangan untuk gelung rambut ketika salat. Qala Abu Rafi Kata Abu Rafi, samitu Nabiya nabiyya alaihi wasallam la yushalli ahadukum wa aakisu sya'rihi Janganlah kalian salat dengan kondisi kepa rambutnya di digelung Hadis sahih disahihkan oleh Syekh al bani dan yang dimaksud dengan al-asku huwa syaddu Dovi mengikat rambut, ya, ketika salat. Karena kalau ini dilakukan, maka orang tidak bisa mendapatkan keutamaan rambut itu terjuntai ke bawah saat dia sujud. Nah, sehingga dia tidak bisa mendapatkan keutamaan, menambah pahala dengan posisi rambut yang berada di tanah ketika sujud. Selanjutnya yang ke-12 adalah salat sementara makanan sudah dihidangkan. atau dia menahan ingin buang air. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata wa la huwa yudafiul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan tidak boleh salat sambil menahan keinginan untuk buang air untuk salat ketika makanan sudah dihidangkan إِلَيْهِ إِلَيْهِ. maka disitu disyaratkan adanya keinginan keinginan dirinya untuk bisa memakannya maut di samping itu dia mampu untuk memakannya dan ada di hadapannya. Sehingga misalnya. Ada orang berangkat ke mesjid. Lalu dia melewati warung padang. Warung padang warung. kan apa? Semua serba di hidang. Ini ada mulai rendang. Ayam popop. Kemudian apalagi. Kemudian aneka warung. lele. Aneka ikan dan seterusnya. Dia juga mencium baunya. Tapi ranggo duit. Ya. Tapi dia nggak bawa uang. nggak dia menghentikan langkahnya. Pak, kenapa kok berhenti? nggak lanjut ke masjid. Tidak boleh sholat ketika makanan dihidangkan. Orang nyambung, Pak. jenengan kalau mau makan yang bawa duit. Berarti betul makanan dihidangkan. Tapi kan dia gak bawa duit. Sehingga dia nggak mampu untuk Mengambil makanan itu Atau misalnya ada orang yang e, Mau berangkat sholat asar Tapi makanan sudah mateng Ada di meja Lu kok gak jadi berangkat sholat asar kenapa? Makanan sudah dihidangkan Nah terus Aku puasa Ayo percuma saja Puasa berarti nanti kamu nunggu maghrib baru bisa makan Sehingga gak boleh dalam kondisi seperti ini kemudian dijadikan sebagai alasan meninggalkan sholat jamaah. atau nah. jika makanan itu sudah dihidangkan, tapi dia puasa atau dia lapar atau dia kenyang ya dalam kondisi syabaan dia kenyang layastahihi sehingga nggak tertarik untuk mengkonsumsinya atau dia tidak bisa mengkonsumsinya lishid hararatihi karena makanan masih sangat panas. Maka dalam kondisi ini semuanya, la Maka tidak makruh baginya untuk sholat. akbasan. Adapun uh, keinginan untuk buang hajat. Dua keinginan untuk buang hajat adalah kencing dan buang air besar. Maka ini dilarang dalam semua keadaan. Karena ini bisa mengganggu pikiran orang yang salat mayunafil khusyuk dan itu bertentangan dengan kondisi khusyuk ketika salat wa ya dan bisa jadi membahayakan disebabkan karena dia nahan untuk buang air kecil atau buang air besar sehingga nggak boleh seperti ini namun ini menurut keterangan asson Ani disitu ada dua rincian tentang menahan ngentut. ya tahan Kentut atau tahan buang air. Ada dua keadaan. Yang pertama kuat dan yang kedua. Ringan. Jadi kata Asan Ani, Kentut itu ada dua. Ada kentut dorongan kuat dan ada kentut dorongan ringan. Untuk kentut yang dorongan kuat, jika ditahan, ini batal sholat. Tapi kalau ringan, dimana ketika dia tahan terus kemudian hilang dan tidak memberikan pengaruh sama sekali, maka hukumnya diperbolehkan. Bahkan bisa jadi lebih baik ditahan jika ada orang yang terlalu sering punya keinginan untuk ngentut. Kadang ada orang yang diganggu setan, ya. Dikit-dikit ingin ngentut, dikit-dikit ingin ngentut. Akhirnya dia pula balik ke tempat wudhu. Wudhu, habis wudhu Pengen ngentot, terus dilepas, wudhu lagi. Kemudian dia sholat, dapat satu rokaat, pengen ngentot, dilepas, wudhu lagi. Akhirnya dia bolak-balik, batal. Yang seperti ini jadinya termakan godaan setan. Sehingga tidak boleh dituruti. Kemudian yang terakhir adalah sholat sambil dongak ke atas, pandangan ke arah atas. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar. Salat sambil mengadap ke atas. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yarfauna sama hendaknya orang menghentikan perbuatannya yang dia mengangkat pandangannya ke arah atas. Fisalah ketika salat. Jadi ingat ini larangan ini dosa besar. Jika dilakukan ketika sholat. Kenapa bisa disebut dosa besar? Karena Nabi SAW menyebutkan ancamannya. Latuh, Atau matanya akan disambar. Sehingga bisa jadi. Disebabkan karena perbuatan ini. Dia jadi buta. Matanya disambar artinya dia jadi buta. Waliyatubillah. Karena itu hati-hati. Dengan praktek doa Menengadahkan pandangan ke arah atas Ketika solat Wallahu ta'ala alam, Demikian yang bisa kita sampaikan Sebagai pengantar Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah
1: Terima kasih Ustaz um, ini tadi Ustaz Di nomor 8 Di penjelasan Asad Itu ada menutup mulut Ini Ustaz tapi tadi kelihatannya belum belum ter, terbahas Ustaz menutup mulut dalam salat itu maksudnya gimana? Dengan tangan atau dengan kainnya tadi?
0: Baik. Betul sekali. Termasuk di antara yang dilarang adalah taghtiyatul fammi fis salah. Menutup mulut ketika salat. Bentuk menutup mulut ketika salat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ayu Rasulullah SAW melarang orang menutup mulut ketika salat. Bentuknya satu, ketika salat cuman mingkem. Mulutnya itu mingkem. Sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Saat dia membaca uh, Fatihah, membaca surat, membaca doa, dia cuman diam. Allahu Akbar. Gitu terus. Gerakan, Allahu Akbar, mingkem Dan saya pernah Sering melihat orang kayak gitu ya Salah tak perhatikan mulutnya mingkem Dia mungkin membaca Tapi membaca dalam Mungkin dalam hati, gak boleh Yang kedua, memakai tutup mulut Ketika salat Dan memakai tutup mulut ketika salat Hukum asalnya makruh Kecuali jika ada kebutuhan ada salah satu artikel yang saya tulis di web konsultasi bahwa termasuk di antara perbuatan makruh ketika sholat adalah menggunakan masker. Ada di web konsultasi syariah, ya. Memakai masker ketika sholat, hukum asalnya adalah makruh kecuali jika ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan. Nah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhattiyar rajulu fahu salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menutup mulut ketika salat. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar Ibnu Umar membenci orang melakukan talasum ketika salat. Yang dimaksud talasum adalah tindakan menutup mulut dan hidung ketika salat. Talasum itu menutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain. Nah, orang di masa silam saat melakukan perjalanan di padang pasir. Mereka pakai tutup kepala. Kemudian, ketika masih ada sisa, mereka apa? Melakukan talasung. Hmm. Ya. Karena untuk menghalau uh, kondisi debu, panas, cuaca panas. Sehingga mereka memakai pakaian seperti itu. Kemudian dari Sa'id Ibn Musayyib. Annaha dari Ikrimah. Annahu makariha ayat ala tham rajul fis salat. <coughs> Namun ini menjadi boleh jika uh, apa ada kebutuhan. Kata An-Nawawi. Wahadhi karahatun. Wahadhi karahatun tanzihin. La tamna'u sihatus salat. Larangan ini sifatnya adalah makruh dan tidak menghalangi keabsahan salat Karena itu jika orang menutup mulut atau menutup muka karena ada kebutuhan, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana keterangan Ibnu Abdul Bar, <coughs> tentang wanita yang salat memakai nikob dan beliau mengatakan, Fa'inkana lihajatin kahuduri ajanib falakarahata. Jika ada kebutuhan, misalnya ada banyak lelaki yang asing, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Baik. Terima kasih Seth. Kita lanjut ke pertanyaan dari Jemaah. Ini ada pertanyaan minggu lalu, tapi belum belum terjawab. Baik, saya, saya bacakan. Ustaz, sehubungan dengan menoleh yang diperbolehkan tadi, apabila ketika sholat jamaah di rumah dan saya lupa mematikan alarm di HP, Qadarullah HP tersebut diletakkan di tempat yang membelakangi kiblat. Apakah wajib saya mematikan alarm supaya tidak mengganggu yang lain dan apakah menjadikan batal salat saya yang artinya saya harus cepat-cepat ikut imam lagi?
0: Baik. Kalau Anda menghadap ke belakang, membelakangi kiblat, badan membelakangi kiblat, maka nanti menghilangkan salah satu syarat salat yaitu menghadap kiblat. Dan itu bisa membatalkan sholat. Sehingga kalau sampai terjadi seperti ini. Lalu Anda membelakangi kiblat. Maka sholatnya batal. Tapi kalau cuman isyarat menoleh. Kemudian Anda menggunakan tangan ke belakang. Lalu dapat HP. Lalu dimatikan. Insya Allah tidak sampai batal sholatnya. Sehingga intinya jangan sampai membuat badan itu ke arah yang berseberangan dengan kiblat. Karena seperti yang kita tahu menghadap kiblat itu masuk apa? Syarat sah salat. Sah, sah, sah. Jika orang kehilangan syarat sah seperti tidak suci, karena ngentut, maka salatnya batal. W alam.
1: Berikutnya juga dari minggu lalu ini saya sebarkan. Assalamualaikum Ustaz. Insya Allah Ustaz. selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah swt.
0: Amin. Ustaz, saya ada
1: berapa kali? Saat saya beberapa kali suka kelebelasan di, di rokaat ketiga membaca surat pendek setelah al-fatihah yang saya lakukan langsung istiqar dan langsung ruku syakah surat saya Ustaz, atau saya bisa lengkapi dengan sujud syahri
0: sebenarnya membaca surat di rokaat ketiga dan keempat ulama khilaf ya di buku saya tafsir salat saya sebutkan ada perbedaan itu. Tentang hukum membaca surat di rokaat ketiga dan keempat, ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang memakruhkan dalam 125. Ada sebagian yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Sehingga sebenarnya Anda kalau melakukan seperti itu tidak perlu sampai membaca istighfar. Karena kalaupun Anda mengambil pendapat yang mengatakan makruh, itu tidak mempengaruhi keabsahan salat, Sehingga begitu makruh sadar, yang cukup dihentikan dan langsung merukuh. Nah sekarang malah bagaimana hukum istighfar ketika salat? Saya belum pernah uh, uh, apa, mendapatkan keterangan tentang ini. Allah taala alam. Uh. Di sini ada fatwa Syeikh bin Bas. Bolehkah orang itu membaca sholawat ketika sedang sholat? Dan kata beliau, kalau sholat sunnah enggak jadi masalah. Sehingga boleh ketika sholat sunnah, termasuk juga istighfar. Wallahualam, jika sholat sunnah enggak masalah. Tapi kalau sholat wajib sebaiknya tidak dilakukan. Kadang ada orang yang salah baca surat, misalnya. Misalnya dia baca surat, uh, apa? surat attin wow. inna amanu waamilus salihati wa tawasawu bilhaq wa tawasawu bis sabr padahal kan itu nyambung ke surat al-asr dari surat atin nyambung ke surat al-asr terus di tengah itu dia ingat astagfirullah terus diulang inna amanu waamilus salihati falahum ajrun ghayru mamnun Nah, sebaiknya tidak perlu baca istighfar, tapi berhenti aja, lalu uh, dibenarkan bagian yang salah. Wallahu Allah.
1: Uh, ya uh, Berikutnya, Ustadz mengenai menahan kain, poin nomor 11 dalam memegang dan menahan kain. Bagaimana bila kain sarung terlepas dan turun bagi wanita, khususnya, ketika sedang sholat? Dan saya perbaiki dengan menahan dan mengikat sarung lagi. Apakah hal tersebut merupakan makruh?
0: Praktek seperti ini dilakukan karena mempertahankan agar pakaian itu tidak lepas sehingga nanti auratnya terbuka. Karena ibu-ibu memakai sarung kan tujuannya biar bagian kaki tertutup. Saya berikan rincian seperti ini. Pertama, jika uh, Ibu ini sholatnya menggunakan celana Hukumnya kan tidak boleh ya. Sholat menggunakan celana Sehingga dia harus pakai sarung Lalu misalnya sarung itu lepas Maka harus segera ditahan dan diikat <tuh> Yang kedua Kalau beliau sholat pakai rok cuman bagian kakinya terbuka Kemudian sarung itu lepas Jika misalnya dia sholat di dalam rumah Dan sarung itu lepas Nanti tetap menutupi kaki, boleh dibiarkan saja. Tapi kalau mau ditahan, tidak masalah. Karena yang dimaksud menahan kain di situ adalah dia ketika sholat menyingkapkan kain ke belakang, sehingga kain itu tidak menjuntai ke bawah saat sujud. Karena menahan di situ fungsinya adalah uh, dia tertahan untuk terkena tanah saat sujud. Ya. Ada orang di masa silam, misalnya. Jadi dia khawatir, kayaknya itu kotor. <tuh> Maka <tuh> saat dia sholat seperti ini, kemudian mau sujud, ini kurang panjang ya. Kalau panjang kan lebih, lebih apa ya? Lebih kendor lagi. Saat dia mau sujud, ini kan kendor. Mungkin dia khawatir ini kotor. Terus ini dilepas, kemudian disambirkan ke belakang, sehingga betul ketika sujud kain itu nggak nyentuh tanah nah itu mengurangi nilai pahala dari sholatnya. wassalam. baik uh, lagi
1: ya baik. Uh, assalamualaikum. Uh, mengenai memejamkan mata ketika sholat, apakah termasuk juga makruh jika memejamkan mata ketika sujud?
0: Waalaikumsalam warahmatullah. jawabannya betul. <coughs> makruh untuk semuanya. Baik ketika berdiri maupun sujud Dan menjadi tidak makruh jika ada kebutuhan Misalnya ada sesuatu yang sangat ganggu Atau ada gambar yang sangat mengganggu Maka boleh memejamkan mata Dan di posisi ini Karena ada kebutuhan hukumnya diperbolehkan Wallahualam
1: Ada yang sesuai topik ini Terakhir Bismillah Ustaz. Tentang gelung rambut itu hanya untuk laki-laki atau wanita juga. Karena wanita yang rambut panjang harus menggulung rambutnya. Ini kalau harga
0: Ini hanya berlaku untuk laki-laki. Sedangkan ya. untuk wanita ini tidak berlaku. Karena kan ditutupi pakai khimar, pakai jilbab. Ya. Sehingga tidak berlaku hukum tadi. Maka untuk wanita mau digelung mau tidak bebas. Cuman ada hadis yang mengisyaratkan bahwa wanita tidak boleh bersolek dengan gelungan. Kadang kan gelungan itu ditaruh atas. Terus ditutupi apa? Jilbab. Biar kelihatan tinggi. Ya. Biar lebih cantik. Oh. Nah kalau itu tidak boleh. Bersolek, berdandan dengan gelungan. Bagi wanita itu tidak boleh. Makanya jilbab muslimah sholiha. Itu tidak ada punuknya. Enggak ada kelungan baik di atas maupun di belakang. Tapi datar. Datar. Ya. Nabi SAW menyebutkan, di antara orang yang tidak mencium bau surga adalah, ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ma'ilah. Wanita yang dia berpakaian, tapi pakaiannya nggak menutup aurat dengan aneka pelanggaran ya. Transparan, membentuk lekuk badan atau ada sebagian yang terbuka. Misalnya lengan terbuka atau leher terbuka. Di kepalanya seperti ada punuk unta. Masyarakat kita punya kebiasaan gelungannya gede, tondo sugi, gitu ya. Sehingga semakin semakin kude gelungan, wah ini berarti wong sugi. Dan itu jadi kebanggaan di masa jahiliyah. Termasuk juga jahiliyah yang diikuti oleh tradisi jahiliyah yang diikuti oleh wanita zaman sekarang. Makanya kedai-kedai konde padahal itu termasuk di antara taswir yang hukumnya dilarang keras dalam Islam. Wallahu a'lam. Taswir artinya penikuan ya?
1: Ini ada pertanyaan yang di luar topik Ust, tapi kelihatannya masih dalam uh, sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah salat isyrok merupakan sholat duha, salat id, sholat sunnah lain Atau apakah salat isyrok merupakan salat sunnah tersendiri
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salat isyrok adalah sholat duha di awal waktu Sehingga apa itu salat isyrok? Salat isyrok adalah sholat duha di waktu yang pertama yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi satu tombak. Nah, dan ini boleh dilaksanakan baik yang itikaf di masjid maupun yang tidak itikaf di masjid. Sehingga yang di rumah misalnya saya mau salat ishroq, berarti kira-kira jam setengah tujuh dia salat duha, niatnya salat duha, itulah salat ishroq. Wallahu a'lam.
1: Uh. Ini ada dua lagi pertanyaan, Ustaz, Di salat Isra, uh,
0: pertarangan salat Isra sebagai salat dua pertama ada di Fike Muyasar ya. Nanti mungkin bagi bapak ibu yang punya bukunya bisa dibuka tentang salat Duha. Jadi penulis di sini menyebutkan bahwa salat Isra adalah salat Duha pertama. Nah, Tapi belum kita bahas ya, bagian itu. Selanjutnya, di halaman berapa? Ya. di halaman ya. bahasa Arab ya. ini.
1: Nanti kita, nanti kita share di halaman berapa nanti, kita sedang cari Baik, Ini pertanyaan berikutnya yang di luar topik, namun masih dalam konteks sholat. Kalau kita sholat, ustaz, kalau kita sholat zuhur tidak di awal waktu, telat satu jam dari waktu dikarenakan uzur, baiknya melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur juga atau lebih baik langsung zuhur saja, ustaz. ustaz, kalau kairan, ustaz.
0: Baik. Sebaiknya tetap melaksanakan roh atib. Selama waktu sholat duhur masih panjang. Dan kalau baru telat satu jam, insya Allah waktu duhur masih panjang. Duhur sampai asar itu di kalau di Indonesia kan tiga jam ya, lebih bahkan ya. Satu, dua, ya kurang lebih tiga jam. Mungkin kalau di UK yang sekarang musim panas lebih panjang lagi Pak. Lebih panjang. Duhur sampai asar berapa
1: jam? Zuhur jam satu, asar jam 16 16.50.
0: 2 jam 1, asar jam hampir jam 5. Masya Allah. Hampir jam 5, ya. 3 jam 4. Hampir 4 jam. 4 jam. Dan buka puasa jam 8. Uh,
1: jam 8, 20.02 Ustaz hari ini.
0: Masya Allah.
1: Pulang aja Pak ya. Ringan Ustaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh lebih ringan ini. Ini ringan, kalau kalau dipikir memang kelihatannya panjang, tapi kalau sudah dilaksanakan enggak terasa. Ustaz alhamdulillah,
0: Alhamdulillah Masya Allah.
1: Nikmat. ustad, ustad,
0: ustad, Di Indonesia ustad, 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 jam ustad, <tuh>. ustad, ber-
1: 16. jam ustad, 16. jam. ustad, 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 ustad,
0: ustad, ustad, Masyaallah, masyaallah. Baik. Alhamdulillah. Baik, cukup Bapak.
1: Baik, satu aku lagi boleh, misalnya ini terakhir. Ya, tetap Baik. Eh, uh, asalamualaikum Ustaz. Eh, uh, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Untuk sholat taraweh dan witir, apakah harus membaca doa istiftah terlebih dahulu? Apakah sholat duha juga demikian apabila dilakukan 4 rakaat? Bisa kalau saya
0: Na, warahmatullahi wabarakatuh. Doa iftitah dianjurkan untuk dibaca pada semua salat selain salat jenazah. Sehingga semua salat setelah takbiratul ikram, kita dianjurkan baca doa iftitah. Baik salat witir, salat rawatib, salat duha, salat istisqa, salat id termasuk. Salat id kapan? Ya, seusai takbiratul ikhram Allahu Akbar, langsung baca doa iftitah. Cuman kalau nggak sempat, biasanya imamnya kan sudah langsung takbir tambahan ya. Kalau nggak sempat ya, Anda mungkin nggak bisa doa iftitah. Tapi kalau masih sempat, silahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiru. Alhamdulillah ikatiru. Subhanallah ibu kratawasila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan seterusnya, sampai tujuh kali. Sehingga doa iftitah disyariatkan untuk semua Sholat wajib maupun sunnah, dan dibaca persis setelah takbiratul ikhram, kecuali satu sholat, yaitu sholat jenazah. Nah,
1: baik, ini akan ada ada dua penanya langsung nih, gimana, Silahkan. Silahkan, satu satu pertanyaan saja ya, insya Allah, Ibu Evi,
0: silahkan diambil. Oke. Okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
2: Menyambung pertanyaan Tentang tadi ika, eh, Rambut ada punuk Kalau perempuan berambut panjang Itu jadi bagaimana mengikat Rambutnya apa Di bawah Di bawah pas di atas pundak Agar supaya tidak eh, apa, Terlihat ada eh, Sedikit eh, Benjol gitu Atau bagai Mana? karena walaupun dikuncir di bawah tetap pasti ada kelihatan sedikit benjol begitu. Waalaikumsalam. Ya, Jaja kamu kali Khair. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabi, qulli azwajika" Wa banati kaum wanita mukminin Wahai Nabi sampaikan kepada istrimu, putri-putrimu dan para wanita kaum mukminin agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Dan makna jilbab di sini adalah pakaian yang menutupi seluruh badan. Sehingga dijulurkan biar tidak nampak uh, auratnya. Dan dulu Ketika ayat ini turun, yang dipraktekkan mereka memakai jilbab. Mereka menggunakan kain yang menutupi dari kepala sampai bawah. Ya, seperti pakaian orang Arab. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Dari kepala sampai bawah. Ya. Dan agar jilbab itu eh, apa, dijulurkan untuk menutupi dada. Sehingga jilbab itu bukan pakaian yang pendek, gitu ya. kerudung itu bukan pendek. Khimar itu diupayakan menutupi dada, sehingga menjulur ke bawah menutupi dada. Maka, bagi wanita yang berambut panjang, kalau memang kerudungnya itu panjang, enggak ada masalah. Cuman kan, kadang ada orang yang pakai kerudung dengan model yang beraneka ragam kadang kerudung sobek samping ya. Ada kerudung sobek depan Ada kerudung yang cuman sampai leher ya. Ada apalagi namanya Dan aneka kerudung-kerudung dengan banyak model itu Sehingga uh, apa? Alhamdulillah ini satu proses hijrah yang bagus Cuman kalau mau lebih maksimal ya, Kita ikuti sebagaimana Apa yang Allah perintahkan bagi para mukminah sehingga tutupkan sampai menutupi dadanya kalaupun panjang rambutnya insya Allah masih tercover dengan kerudungnya nah sekarang misalnya kalau kerudungnya pendek gimana kan tidak boleh terus ujung rambut kelihatan ya berarti kalau seperti itu ditekuk kemudian di dikasih apa cepet yang jelas pokoknya jangan sampai kelihatan cuman saya yakin kerudung pendek kayak gini kalau pakai motor bagian belakangnya tersingkap ya. turbulensi udara ketika melewati dengan badannya ya. kemudian dia ke belakang ngangkat itu kerudung sehingga tersingkap dan sering seperti itu makanya gunakan bagian yang aman agar aurat itu tidak terbuka wallahu alam
1: Baik, berikutnya teknisnya silahkan di tangan satu saja, insya Allah.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar suara saya. Uh, ya, saya mau tanya, uh, sholat duha itu batasannya dari kapan sampai jam berapa? Misalnya di sini sekarang masuk musim panas, Zohar itu mulai dengan jam satuan ya. Itu sampai jam berapa kita boleh sholat duha? Sedangkan di musim dingin itu Duhur mulai jam 12. Nah ini berubah-berubah. Hmm. Saya mohon nasihatnya. Atau yang benar yang bagaimana. Sholat Duhur. Hmm. Makasih. Jazakullah.
0: Wa jazakullah heran. Jam berapa tidak bisa kita sebut jamnya. Aha. Karena tentu sholat Duhur Banyuwangi dengan sholat Duhur Aceh jamnya beda.
2: Iya, iya.
0: Iya. Meskipun semuanya ini. Batas paling timur kan Banyuwangi. Batas paling barat Indonesia Aceh, kalau Anda berada di tanah air, baik sehingga sholat duha yang tepat batasnya sampai kapan? Saya buat seperti garis terbit matahari, ini adalah ya, garis istiwa matahari terbit di titik ini ya, matahari terbit. Titik ini orang belum boleh sholat karena matahari berada di garis terbit. Posisi kita ada di sini. Kapan matahari, eh, kapan kita boleh sholat duha? Ketika matahari sudah meninggi sejarak satu tombak. Jarak satu tombak, ya, pakai kira-kira. Kadrurum hand. Jarak qadru rumah. Kadrurum Dan jarak satu rumah itu kurang lebih satu setengah meter. Itu dengan perkiraan pandangan, wah ini berapa pak jaraknya satu tombak ini? Wallahu alam kita tidak tahu, tapi kira-kira oh matahari sudah agak tinggi. Baru mulai masuk waktu duha, sehingga di titik ini disebut dengan waktu isrok, waktu matahari terbit dilarang sholat. Setelah agak meninggi, baru di sini masuk waktu duha. Rentangnya sampai matahari sebelum tepat di tengah. Sehingga kurang lebih di sini. Rentang inilah waktu duha. Di rentang ini adalah waktu duha. Maka rentang waktu duha adalah dari mulai matahari setinggi satu tombak sampai 15 menit. Ulama mengatakan ini jarak kurang lebih 15 menit. Sebelum duhur. 16 menit. Sebelum duhur. Baik. Wallahu'ala.
1: Pertanyaannya, ya. Apa nih Ustaz ada satu pertanyaan lagi?
0: Baik. Uh, Ini pertanyaan, pertanyaan terakhir Pak.
1: Terakhir ya. Baik. Silakan, Mbak Ida di Dari
0: Swedia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum,
2: Assalamualaikum. Uh, Saya ada pertanyaan mengenai doa iftitah. Mungkin ini karena kesalahan saya sebelum belajar ya, uh, waktu suami belajar sholat, uh, saya gak ngajarkan doa iftitah, tapi uh, langsung hal fathia. Terus uh, sekarang mulai untuk ngajarkan menghafalkan doa iftitah itu, dia udah kesusahan gitu. Jadi uh, sholatnya itu memang... Uh, yang rukun-rukunnya aja gitu. jadi Al-Fatihah uh, dan berikutnya gitu cuman tanpa iftitah sholat wajib mu'alaf, ya semua Iya, mualaf Ustaz. Usia berapa, 66 tahun. Hmm.
0: Hmm. Terus
2: uh, jadi saya bilang uh, karena mengajarkan surat pendek aja pun uh, udah susah gitu ya untuk yang ngapalin di samping nafasnya uh, gitu. Jadi uh, Cuman bisa uh, kulhu Allah wahat ya. Jadi uh, untuk nambah taina gitu uh, Setahu saya yang saya ajar kan itu. Saya suruh juga ada kepayahan. Nah yang menjadi masalahnya doa iftitah ini satu. Uh, karena harus baca doa iftitah terus uh, susah gitu. Jadi gimana itu? Sah enggak nggak sholatnya Ustaz ya? Terus ben. satu lagi masalah duduk tayat akhir dan awalnya itu dia nggak bisa karena kakinya sakit. Jadi duduknya itu uh, di atas tumit ataupun uh, itu yang tayatul awal terus kalau tayatul akhirnya bisa duduk ya uh, pokoknya sakit kakinya di jarinya itu di uh, apa uh, jempolnya itu di uh, bengkokin gitu Ustaz. jadi ya duduknya ngeleng gitu ya. Baik. itu agil Ustaz. makasih jazakallah khairan
0: khairan yang pertama untuk doa iftitah, hukumnya sunnah sehingga kalaupun suami ibu tidak membaca doa iftitah insyaallah salatnya sah. Dan tahapan yang ibu lakukan sudah bagus. Ajarkan bagian yang rukun dulu, bagian yang wajib sedangkan yang sunnah sebisanya. Apalagi tadi disampaikan paling surat pendek susahnya bukan main, bisanya hanya kulhu. Berarti ya kita lakukan yang prioritas. Prioritas yang rukun dan wajib. Iftitah Sunnah, maka kita boleh belakangan. Sehingga apa yang ibu lakukan sudah benar. Di posisi ini, uh, suami cukup baca fatihah saja dan baca surat pendek sebisanya.
2: Alhamdulillah.
0: kita kalau mau diajarkan yang pendek ada. Yang pendek. Iya, udah
2: lihat di, udah lihat Ustaz. makanya baru 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 lihat semenjak ada ini uh, di aplikasi uh, apa doanya.
0: Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. dan itu sebisanya. Kalau enggak bisan, apa apa.
2: Iya ustadz.
0: Yang kedua untuk duduk ibu, jika yang, yang dimaksud seperti ini ya?
2: Iya betul, betul ya. begitu dia kalau ini duduknya.
0: Ini namanya duduk ik'a al-mashruq, ik'a yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Nabi saw. Oh. Salam, terkadang ketika, tapi ini boleh lakukan terkadang, hanya terkadang di duduk di antara dua sujud. Kalau tasawuf beliau tidak melakukan seperti ini. Hmm. Tapi andai kan ada orang yang melakukan seperti ini. Tidak terlarang dalam salat. Yang terlarang kayak gini. Jadi ini iftirash yang ujung kiri ini jil satu iftirash ya. Ini yang kalau idealnya bisa seperti ini. Ini duduk. Nah tawarok. yang yang
2: di atas itu yang yang betul itu dia eh, satu kakinya itu nggak bisa begitu. Jadi dilepas gitu aja ke samping. Jadi jarinya itu menghadap ke depan yang dari tapi nyamping gitu. Ya. Yang kaki satunya itu.
0: Yang penting tidak seperti ini. Nah.
2: Tidak 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 seperti
0: ini. Tidak. tidak. Kalau ini yang dilarang. Ini yang disebut dengan ikhā ul kalbi. Duduknya anjing. Oh, tidak, tidak seperti itu. Sob. Alhamdulillah. Yang penting nggak seperti ini. Jadi kalau masih tidak seperti ini, insyaallah Allah ditoleransi. Sehingga bertakulah mas Silakan lakukan sebisanya. bertakwalah kepada kepada Allah semampunya. Artinya lakukan sebisanya.
2: Alhamdulillah. Ya khairan Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah. Amin. Ya sudah habis Ustaz hari pertanyaan.
1: Ya, alhamdulillah hari ini uh, sudah habis pertanyaannya, Ustadz. Mungkin kita bisa langsung tutup saja, Ustadz.
0: Baik, demikian. Wassalamualaikum, Muhammadin wa Ala wa Wa 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum kita tutup, mari kita wa wa membaca doa wa wa Sebahagian Allahumma wa ila anta, Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari pihak pantia. Mohon maaf juga kepada Ustaz. Insya Allah kita akan bertemu kembali di esok dan pekan depan. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.